0: Willkommen zum 5 Go Podcast mit Jens und Sebastian. Hier erfährst du von den beiden ihre besten Tipps und Tricks für ein effektives Training, einfach umsetzbare Ernährungsstrategien und die wirklich wichtigen Maßnahmen für einen gesunden Lebensstil. Das alles ohne großes Blabla, sondern kurz und knackig. Also schnapp dir ein Käffchen und genieße unsere Wissenshäppchen, am besten bei einem zügigen Spaziergang.
1: Ja, hallo und willkommen zurück beim five to go podcast Basti, mein Lieber, sage Grüß. Geht's dir gut? Grüß dich, mir geht's sehr gut, ja. Und selbst? Wenn ich deine Stimme höre, dann geht's mir doch immer gut. So soll's sein. Danke, danke. <lacht> Basti, ich habe direkt eine Frage an dich. Trainierst du eigentlich lieber mit Männern oder mit Frauen? Oh, das ist eine schwierige Frage.
0: Es kommt darauf an. Also trainiere ich sehr gerne mit Menschen, lieber mit Erwachsenen als mit Kindern. Das kann ich unterscheiden. Aber ich trainiere
1: gerne mit, mit Frauen und Männern, da die Mischung macht sage ich mal. Okay, sehr, sehr diplomatische Antwort. Man sieht du bist erfolgreicher Inhaber eines Personal Training Studios. Du, aber ich frage deshalb so interessiert, denn ich habe eine spannende Hörerfrage und die will ich dir jetzt einmal vorspielen. Guten Tag, Basti. Guten Tag, Jens. Hier spricht Laura aus Halle. Ich höre euren Podcast schon seit längerem und habe mich zwischendrin immer mal wieder gefragt, wie ist es eigentlich im Speziellen für Frauen, die sportlich aktiv sind. Physiologisch und insbesondere hormonell unterscheiden wir uns ja von Männern. Daher die Frage, gibt es spezifische Dinge, die uns Frauen, zum Beispiel die Regeneration nach dem Sport erleichtern oder Gibt es Aspekte, die ich als Frau beachten kann, um mein Training besonders effizient zu gestalten? Vielen Dank für eure Ratschläge. Ich freue mich auf eure Podcast-Folge. Vielen Dank, liebe Laura. Eine richtig gute und spannende Frage. Und darum geht es auch heute, nämlich, wo ist der Unterschied zwischen Frau und Mann? Und zwar wollen wir es heute aufteilen. Einmal wollen wir über das Training sprechen, das wird Basti heute übernehmen. Und zwei Wochen später wird es um das Thema Ernährung gehen, das heißt, wo sind da die Unterschiede zwischen Frau und Mann? Das werde dann ich übernehmen und da werden wir auch, Laura, über das Thema Regeneration sprechen, was du ja auch gerade angesprochen hast. Heute also Training und da starte ich direkt mit der ersten Frage an dich, Basti. Und zwar erklär doch mal, was ist denn der Unterschied zwischen den weiblichen und männlichen Körper? Ja,
0: das ist, äh, da gibt es einige Unterschiede, aber wir konzentrieren uns, wie du schon sagtest, auf den sportlichen Bereich heute. Und da nehme ich mal so die aus meiner Sicht wichtigsten Punkte raus. Zum einen hat ja Laura auch schon angesprochen, die hormonellen Unterschiede zwischen Frau und Mann zum einen die Hormone Östrogen und Progesteron auf der Frauenseite und vor allen Dingen das Testosteron auf der Männerseite. Und bei den Frauen spielt dann auch der Menstruationszyklus eine Rolle, der ja die hormonelle Lage verschiebt. Da unterscheidet man zum einen die Niedrighormonphase, die praktisch ab Tag 1 der der Periode bzw. der Blutung losgeht bis zum Tag 14 ungefähr. Und in dieser Phase sind die Frauen, ich sag mal, am nächsten dran an uns Männern, was so den den Stoffwechsel, die Regeneration, aber auch so die Reaktion aufs Training angeht. In der zweiten Phase des Zyklus, Tag 14 bis 28, hier ist vor allen Dingen die die sogenannte Hochhormonphase, der Östrogenspiegel höher, deutlich höher, was dafür sorgt, dass Kohlenhydrate eher eher eingespeichert werden, das heißt die Energie fehlt den Mädels, vor allen Dingen dabei intensiven Belastungen dann ist das Hormon Progesteron auch deutlich höher im Spiegel, was wiederum die die Körperkerntemperatur erhöht und auch den den Natriumverlust beschleunigt. In dieser Phase wird vor allen Dingen die Flüssigkeit in die Zellen reingezogen. Das kennen vielleicht auch die Mädels gerade so in der Zeit vor der Blutung, dass sie sich so ein bisschen aufgebläht, aufgeschwemmt fühlen. Dieser Umstand sorgt auch dafür, dass das Blutplasmavolumen verringert ist, wodurch auch weniger Nährstoffe zu den Muskeln kommen können, wodurch allgemein der der Muskelaufbau schwerer gemacht wird. Das das zentrale Nervensystem ermüdet schneller, es wird umgedreht sogar verstärkt Muskulatur abgebaut. Das ist erstmal so ganz grob unterschieden, diese beiden Phasen, die es ja bei uns Männern nicht gibt. Abgesehen von dieser hormonellen Geschichte spielt natürlich auch der der Körperbau eine große Rolle. Es gibt so einen geflügelten Satz Frauen sind keine kleinen Männer. Das stimmt, allerdings haben sie dem Schnitt schon geringere Körpergröße, haben auch so vom Knochenbau her ein breiteres Becken und das ist jetzt auch schon ganz praxisrelevant. Durch das breitere Becken haben sie einen anderen, einen anderen sogenannten Kuhwinkel Also einfach ausgedrückt kommt der Oberschenkel praktisch von weiter außen und es gibt so einen Knick und dadurch haben Frauen ein, ein erhöhtes X-Bein-Risiko. Und dadurch dann, wenn es vor allen Dingen zu Sportarten geht, wo gerannt wird, wo mit wirklich explosiven Bewegungen über die Beine gearbeitet wird, auch ein erhöhtes Verletzungsrisiko, gerade im Bereich der Knie. Zusätzlich haben Sie noch durch einen leicht anderen Knochenbau als wir Männer eine Hohlkreuzneigung. Und Sie haben meistens flexiblere Bänder und auch flexiblere Gelenke. Das muss man bedenken, wenn es dann an die Trainingsgestaltung geht. Dann haben Sie auch eine andere Muskelverteilung bzw. Muskelfaserverteilung. Zum einen haben Frauen im Verhältnis mehr Kraft im Unterkörper, in den Beinen, aber etwas weniger Kraft im Oberkörper. Zum zweiten haben Sie tendenziell mehr Muskelfasern vom Typ 1 oder auch Ausdauermuskelfasern und weniger Typ 2 oder Kraft- und Schnellkraftmuskelfasern. Ich habe da mal ein paar Zahlen rausgesucht: Die Oberkörperkraft im Schnitt beträgt so 52 Prozent im Verhältnis zu Männern, die Unterkörperkraft aber 62 Prozent. Also äh, absolut gibt es da schon große Unterschiede. Allerdings relativ gesehen auf die Körpermasse und Körpergröße sind die Unterschiede dann nur geringfügig anders. Da sind Frauen also fast genauso stark wie Männer sozusagen. Dann äh, Körperfett spielt natürlich auch eine Rolle, die Körperfettverteilung. Also generell haben Männer etwas weniger Körperfett als Frauen. Man spricht so bei 5 bis 25 Prozent vom weit gefasst vom gesunden Bereich bei Männern. Bei Frauen ist das ein bisschen höher, weil sie auch Fetteinlagerung brauchen, gerade im Brust- und Beckenbereich, wenn es dann zum zum Thema Schwangerschaft und Kinder kommt. Das sind so 12 bis 30 Prozent. Frauen haben vor allen Dingen natürlich auch durch die Muskelfaserverteilung eher bei längeren Strecken, bei Ausdauertraining Vorteile, beziehungsweise kommen da ganz gut an, an die Leistungsfähigkeit von Männern ran. Einen Vorteil haben sie sogar beim Freiwasserschwimmen Durch das, was ich gerade gesagt habe, also Fett gibt ja Auftrieb und äh, Frauen haben tendenziell etwas mehr Fett als Männer und haben dadurch einen besseren Auftrieb und kommen dadurch im Wasser auf lange Strecken mitunter schneller voran. Ansonsten spricht man so von einem einem Unterschied von 10%. Das heißt, bei den äh, Olympischen Disziplinen, bei Olympia, sind Frauen ungefähr 10% unter den Männern. Und vielleicht noch äh, eine letzte Sache. Es gäbe, wie gesagt, noch viel mehr, aber hinsichtlich äh, Stoffwechsel und Verwertung von Fett und Kohlenhydraten da ist es so, dass Frauen beim Training eher Fettverstoff wechseln und Männer beim Training eher Kohlenhydrate. Allerdings dreht sich das in der Regenerationsphase nach dem Training um. Es gibt ja diesen sogenannten Nachbrenneffekt, wo man sagt, man kann bis zu ja, über 20 Stunden noch vermehrt Fett verbrennen durch einen hohen Trainingsreiz. Das gilt allerdings eher für Männer. Da geht es wirklich in die Fettverbrennung bis, äh, bis zu über 20 Stunden. Bei Frauen nimmt es dann allerdings nach drei Stunden schon stark ab und die verstoffwechseln eher, eher Kohlenhydrate. Ja, vielleicht noch ein letzter Punkt. Frauen, äh, aufgrund dessen, was ich auch schon gesagt habe, aufgrund der hormonellen Lage, die schwitzen auch später und schwitzen auch weniger. Das ist, glaube ich, bekannt. Das ist auch so meine Erfahrung äh, aus dem Sport dass ich sozusagen deutlich schneller anfange zu schwitzen als die die Mädels, mit denen ich trainiere. Allerdings ist Schwitzen ja auch was Gutes. Das heißt, die Thermoregulation, also den eigenen Körper zu kühlen, fällt den Mädels da auch ein bisschen schwerer als uns Männern.
1: Ja, spannend. Das mit der der Unterkörperkraft und dem Ausdauertraining ist ja irgendwo ganz spannend. Wenn man überlegt, was machen die meisten Frauen gerne? Sie trainieren lieber ihre Beine und gehen irgendwie gerne joggen. Und ging gern zum Yogakurs. Warum? Weil Yoga auch viel mit Beweglichkeit zu tun hat.
0: Und das äh, ja, fällt den Mädels leichter. Also auch das ist natürlich jetzt ne, nicht in irgendeiner Weise studienmäßig unterbaut. Aber wenn ich mal hin und wieder, nicht so oft, zu einem Yogakurs gehe, dann ist es hier in Berlin immer das Gleiche. Es sind deutlich mehr Mädels am Start. Und die kriegen das meistens auch besser hin, gerade wenn es um um Flexibilität oder Mobilität geht. Das das spiegelt sich eigentlich im Interesse dann auch gewisserweise wieder, das, was ich gerade gesagt habe.
1: Wenn eine Frau dann trainiert, wie sollte sie denn trainieren und was?
0: Erstmal möchte ich auf, auf das Thema Kommunikation eingehen oder so ein bisschen Selbstverständnis beim Training. Wie schon gesagt, gibt es ein paar, ich nenne es jetzt mal Nachteile gegenüber den Männern. Und in der Kommunikation vom vom Trainer oder von der Trainerin zu der Trainierenden ist es super wichtig, da da offen zu sein. Zum Beispiel sehr offen mit den Zyklusphasen umzugehen. Das heißt, mir sagen meine Kundinnen teilweise auch, hey, hör zu, mir geht es heute nicht so gut, ich kriege meine Tage. Das spielt natürlich dann auch eine Rolle und dementsprechend sollte sollten die mädels von sich sollten aber vor allem auch die trainer trainerinnen von den mädels nicht immer Höchstleistungen erwarten weil es einfach manchmal deutlich schwieriger ist wir männer sind da einfach ein bisschen einfacher gestrickt sage ich mal also sprich die trainingsintensität sollte an die hormonelle lage und natürlich auch stimmungslage was damit alles zu tun hat angepasst werden und da sollte man einfach auch ehrlich zu sich selbst sein also sprich wahrscheinlich ist es in dieser Hochhormonphase schwieriger, die maximale Leistungsfähigkeit zu bringen. Und in der Niedrighormonphase ist es etwas leichter. Und dann kann man ja, wenn man das weiß, wann man in welcher Phase des Zyklus ist, auch seine Trainingsspitzen bzw. Intensitätsspitzen etwas daran anpassen. Das heißt, ja wenn ich intensive Sessions vorhabe oder auch mal ja, an meine Maximalkraft rangehen möchte, beim Krafttraining dann wahrscheinlich eher, In in den den Niedrichhormonphasen, das kann man natürlich auch mit der Ernährung noch etwas unterstützen bzw. ausgleichen, aber dazu wirst du ja dann noch was später sagen in der nächsten Folge. Was ganz genau, (lacht) was so vom vom Bewegungsapparat super wichtig ist, ich hatte es ja auch schon gesagt, dass Mädels gerade im Bereich des Unterkörpers da etwas, ich nenne es jetzt einfach mal instabiler gebaut sind durch diesen Winkel des Unterkörpers. Oberschenkel zum Unterschenkel und da muss man gegensteuern, was auch super geht. Äh, Auch da gibt es Statistiken, gerade bei jungen Sportlerinnen, äh, die haben ein siebenmal höheres Risiko, sich das vordere Kreuzband zu reißen im Verhältnis zu Männern. Und da kann man natürlich dagegen arbeiten, mit stabilisierenden Übungen, das heißt äh, vor allen Dingen für die äh, Kniemuskulatur bzw. kniestabilisierende Muskulatur, aber auch für die Rumpfmuskulatur, die da auch eine große Rolle spielt. Das heißt äh, ganz konkret, es sollten kniestabilisierende Übungen durchgeführt werden, vor allen Dingen auch einbeinige Übungen, weil meistens verletzt man sich dann und, und knickt dann irgendwie weg wenn man auf einem Bein steht oder wenn man aufkommt oder beschleunigt. Ja, es ist nicht so häufig auf. auf beiden Beinen stehen, die parallel sind, sondern eher ein Bein. im Einbeinstand. Deswegen ähm, Ausfallschritte in allen möglichen Richtungen. Auch Stabilisationsübungen mit, mit Midi-Bands etc., Diesen Band-Walk sind, sind Übungen, die man vielleicht kennt aus, aus dem Fußballbereich. Das sind Sachen, die ich eigentlich bei allen Frauen einsetze im Training. Rumpfkraft gehört auch dazu. Beispielsweise führt jeder, jeder Mensch, der zu mir kommt zum Training, am Anfang auch mal in den Liegestütz durch. Ich will mal gucken, wie das, wie das aussieht, wie sich der Körper verhält. Und bei den meisten Frauen hängt die Körpermitte etwas durch. Jetzt ist es vielleicht manchmal so, weil sie äh, so oft in die Cobra gehen, äh, in diese Yoga-Position, wo das äh, gewünscht ist. Aber meistens fehlt es einfach an der der Ansteuerung der Rumpfmuskulatur. Und stabiler Rumpf hat nur Vorteile im Alltag, aber auch beim Sport. Und deswegen müssen alle, aber vor allen Dingen auch Frauen, das Ganze trainieren, gerade wenn es um Sportarten wie Lauf- oder Spiel- oder Kontaktsportarten geht. Und umgedreht, äh, weil das Thema Yoga schon mal fiel, auch würde ich dadurch das eben meistens die Gelenke, die Bänder etwas mobiler sind, teilweise auch hypermobil, also zu beweglich sind, würde ich ganz doll aufpassen bei endgradigen Stretches, wo ich die Männer schon oftmals an die Grenze bringe, also da soll es schon richtig ziehen, weil die eben oftmals zu steif sind, passe ich bei den Frauen schon auf, dass beispielsweise das Knie- oder das Ellenbogengelenk nicht überstreckt wird bei irgendwelchen Übungen. So viele Stretches brauchen die meisten Frauen, mit denen ich zusammenarbeite, eigentlich nicht, aber Frauen machen das, was sie gut können, Männer machen das, was sie gut können, Frauen gehen zum Yoga, Männer gehen zu, äh, in die Handelecke im Fitnessstudio, bisschen pauschalisiert, ist aber oftmals so, die, die Leute sollten dann auch mal
1: umgedreht als Mann in den yoga gehen und als Frau sich auch mal die, die Handeln vornehmen. Definitiv, kann ich nur unterstreichen. Ich würde nochmal ganz gerne das Thema Kommunikation aufgreifen wollen, weil das fand ich auch sehr, sehr wertvoll und wichtig. Da meine Zwischenfrage, sprich du, machst es wirklich mit jeder Kundin, dass du es darauf abstimmst, in welcher Phase sich sich gerade befindet? Ich sag mal, es kommt drauf an. Also
0: erfahrungsgemäß muss erstmal ein gewisses Vertrauenslevel aufgebaut werden. Ich gehe da immer relativ individuell ran, aber bei den meisten Frauen kommt es auf jeden Fall zur Sprache und, und wird offen diskutiert.
1: Ja, ich meine, es macht ja auch total Sinn, das Training darauf abzustimmen, denn ich habe es äh, am Anfang in meiner Trainerlaufbahn, als ich, ich gebe es äh, ehrlich zu, noch nicht wusste, äh, nämlich dann oftmals erlebt, dass äh, ich Höchstleistung gefordert habe, die Frauen das aber gar nicht konnten logischerweise und dann war irgendwie so voll die komische Stimmung auf beiden Seiten. Ich war nicht zufrieden, sie war auch nicht zufrieden und äh, ja, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Erfahrung, die wir hier auch teilen, falls vielleicht der eine oder andere junge Trainer oder Trainerin sich das gerade anhört.
0: Es kommt natürlich auch darauf an. Jetzt muss ich zugeben, ich arbeite nicht mit Leistungssportlerinnen zusammen. Habe ich schon gemacht, aber gerade ist da niemand im im Kundenkreis. Und da spielt es natürlich noch eine stärkere Rolle. Also ich gehe selten mit den Frauen, mit denen ich zusammentrainiere, bis an die absolute Schmerzgrenze. Das heißt, äh, meistens ist auch ein anstrengendes Training in einer empfindlichen, hormonellen Phase möglich. Aber hin und wieder wird es dann eben thematisiert, äh, du hörst zu geht jetzt gerade nicht so, mein Unterleib tut weh oder was auch immer. Und da gehen wir natürlich darauf dann dann gezielt ein. Es soll jetzt umgedreht nicht eine Entschuldigung dafür sein, sich gar nicht zu bewegen. Also es muss nicht immer Krafttraining sein, es muss nicht immer ein anstrengendes Training sein. Aber ich sage jetzt mal, in 95% der Fälle tut Bewegung gut, egal in welcher Phase des Zyklus man ist.
1: Perfekte Überleitung, Basti, denn ich komme direkt zur Frage Nummer 3. Thema Schwangerschaft. Kannst du uns da mal einen Einblick geben, sollte man da überhaupt trainieren, sollte man nicht trainieren und was sollte man machen? Ja,
0: man sollte trainieren, hundertprozentig. Ich denke, da könnte man auch eine eigene Folge drüber machen. Vielleicht machen wir das irgendwann mal. Aber Training in der Schwangerschaft, also eine regelmäßige Bewegung, sorgt dafür, dass es der Frau... Und dem Kind besser geht. Das heißt, die Frau hat eine bessere Fitness, sie regeneriert besser und sie wird wahrscheinlich auch weniger Gewicht zunehmen. Also das Gewicht, was man dann nicht unbedingt braucht. Vor allem das Risiko von Schwangerschaftsdiabetes wird verringern und auch von Schwangerschaftsdepressionen. Empfehlung ist, sogar eine Stunde pro Tag in Bewegung zu sein. Was für Bewegung? Es sollte eine Mischung aus Kraft- und Ausdauertraining sein, gemäß den normalen Empfehlungen für, für Frauen und unabhängig von der Schwangerschaft. Allerdings muss hier natürlich die Trainingsintensität an den körperlichen Zustand angepasst werden. Das heißt, Laufen ist erlaubt Das, was ich früher auch immer im Kopf hatte, dass irgendwie der Säugling dann zu doll durchgeschüttelt wird oder so, das das stimmt nicht. Das Baby ist im Fruchtwasser gut gebettet. Das heißt, äh, moderater Lauf geht ein ein Teil der Schwangerschaft, solange wie es eben auch subjektiv geht. Kontaktsportarten sollten natürlich verbieten werden. Das heißt, äh, Rugby oder Kampfsportarten oder solche Geschichten, das sagt aber schon der gesunde Menschenverstand, dass, ähm, dass eben kein Risiko entstehen soll, dass die Frau hinfällt und sich irgendwas vor allen Dingen natürlich den, äh, den Rumpf, den Bauch, den Unterleib stößt oder verletzt, zumal der, der Körperschwerpunkt ja sich deutlich verändert ne, nach vorne und dadurch die Koordination und Balance ja auch deutlich schwerer wird mit zunehmendem Gewicht. Von daher sind solche Sportarten dann auch überhaupt nicht mehr gut möglich. Und durch dieses Hormon Relaxin werden die Gelenke und die Bänder ja noch lockerer, als sie so schon sind. Das heißt, die Gefahr, wenn man dann doch mal stolpert oder stürzt, sich wirklich zu verletzen im, im Bereich der Gelenke, die steigt ja noch. Deswegen eher moderate Belastung ohne Sturz oder Risiko anzuecken. Anaerobes Training, also wirklich sehr, sehr intensives Ausdauertraining, da sollte dann auch aufgehört werden. Man sollte nicht lange die Luft anhalten, um Blutdruckschwankungen zu vermeiden, und solche Übungen wie, wie Crunches oder Sit-Ups ne, oder allgemein Übungen in Rückenlage sollten ab dem vierten Monat auch unterlassen werden, weil da das Risiko entsteht durch den Druck, der dann von oben nach unten geht, dass die Vene zur Gebärmutter abgedrückt wird. Aber wenn, wenn das beachtet wird, dann kann man sich wirklich sehr vielseitig bewegen und sollte das tatsächlich nicht die ganze Zeit machen. Zumal, ich will es nochmal betonen, auch das Kind durch Bewegung in der Schwangerschaft gestärkt wird. Auch da gibt es Studien, die zeigen, dass das Risiko für herz kreislauf Diabetes-Übergewicht auch beim Kind langfristig abnimmt, beziehungsweise geringer ist, wenn die Mama Sport gemacht hat in der Schwangerschaft. Und dann natürlich nächstes Thema, auch nach der Schwangerschaft, nach der Entbindung, Rückbildungsgymnastik sollte auf jeden Fall durchgeführt werden und dann auch möglichst schnell wieder in ein moderates, sich langsam steigerndes Training eingestiegen werden.
1: Mhm. Lass uns noch mal kurz über das Thema Krafttraining sprechen, weil hier erlebe ich relativ häufig Folgendes, dass von den Ärzten pauschalisiert wird, ja, sie können sich belasten, aber bitte kein Krafttraining. Mhm. Eventuell hast du es auch schon mal gehört. Deswegen würde ich jetzt hier an der Stelle ganz gerne nochmal drüber sprechen. Wir ja, du hast ja gerade schon gesagt, Krafttraining ist vollkommen in Ordnung und auch wichtig. Aber über die Intensitäten, vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen was verraten. Ja. Generell
0: Krafttraining und Muskelaufbautraining, also intensives Krafttraining, Super wichtig für alle Frauen. Manche haben ein bisschen Angst davor, zu dicke Muskeln zu bekommen. Aber das ist bei den wenigsten der Fall. Weil eben die Hormone, dieses Testosteron, was vor allen Dingen für den Muskelaufbau bei uns Männern zuständig ist, das ist einfach nicht nicht ausreichend da. Das heißt, Frauen brauchen keine Angst vor zu viel Muskelaufbau zu haben. Und wenn doch mal eine Frau dazu neigt, ein bisschen zu viel Muskeln für ihren Geschmack, wahrscheinlich noch optisch, aufzubauen, dann kann man in Bereichen trainieren, wo weniger Muskelaufbau stattfindet. Das heißt, im Bereich von 20, 25 Wiederholungen, etwas moderater. Oder auch im Maximalkraftbereich. Das geht natürlich auch mit 3, 4, 5 Wiederholungen und sehr, sehr hohen Gewichten. Da wird wahrscheinlich etwas weniger Muskeln, aber trotzdem viel Kraft aufgebaut. Das erstmal allgemein gesprochen. Und jetzt zum Thema Schwangerschaft. Wie du schon sagst, es kommt auf die Intensität an. Anaerobes Training ist dann nicht mehr so gut. Das heißt, man sollte noch kontrolliert atmen können. Das ist ein guter Gradmesser. Und im Intensitätsbereich würde ich sagen, auf einer Skala von 1 bis 10, das heißt, 1 ist super entspannt und 10 heißt, dir, dir springen die Augen raus vor Anstrengungen, ja, würde ich so ähm, bis zur 7 und 8 noch gehen. Jetzt kommt es wieder auf die Übung an. Wenn ich jetzt eine Kniebeuge mache, beispielsweise eine sehr beanspruchende Ganzkörperübung, wo auch ein hoher Druck im Rumpf, im Unterleibsbereich äh, zustande kommt, da würde ich dann ein bisschen weiter runter gehen, ja? weil es eben eine sehr, sehr hohe. Ganzkörperbelastung ist und man ja auch schnell in diesen anaeroben Bereich kommt. Das heißt, dann würde ich dann sagen, hey, mach das mal ohne Gewicht, wenn du es sonst vielleicht mit 20, 30 Kilo machst in den Händen oder auf dem Rücken. Bei anderen Übungen, zum Beispiel Oberkörpertraining, Bizeps Curls oder Trizepsstrecken oder auch Übungen an Kabelzügen, Rudern oder Druckübungen, wo, wo nicht der ganze Körper dynamisch aktiv ist. Da kann man aber durchaus in, in intensivere Bereiche reingehen, und da dürfen die Muskeln auch brennen, sage ich mal. Was sagst du dazu?
1: Ich finde es halt wieder super traurig, ja, dass dann halt auch da viele Ärzte dann da auch mal nicht äh, einfach die eine oder andere Studie durchlesen und dann auch mal sehen, oh, ja, da hat sich ja ein bisschen was getan. Ja? Und äh, nicht wie vielleicht noch vor 20, 30 Jahren, wo es die Studie noch nicht gab, ja, äh, dann per se alles mit Sport äh, schlecht war. ja So ist es halt leider nicht. Aber hey, lass uns jetzt mal hier äh, damit mit dem Thema Schwangerschaft einen Schlussstrich ziehen und über ein weiteres spannendes Thema sprechen, was halt auch die Frauen betrifft, und zwar das Thema Wechseljahre. Auch da gibt es ja Unterschiede, was das Training betrifft, Basti. Kannst du uns da mal einen Einblick geben?
0: Also die Wechseljahre sind ja vor allen Dingen gekennzeichnet durch sich änderte Hormonelle Gegebenheiten. Verbunden mit dieser hormonellen Änderung sorgt es vor allen Dingen dafür, dass Muskeln und Knochen verstärkt abgebaut werden. Wenn man, wenn man nichts macht, in den ersten fünf bis sieben Jahren nach dem, dem Beginn der Menopause spricht man von 20 Prozent. Also 20% Prozent der, des Knochen, der Knochenmasse wird abgebaut, also sprich 50% Prozent der Frauen, die die Menopause hinter sich haben, brechen sich irgendwann noch mal ihre Knochen, was natürlich eine super hohe Zahl ist und das, das muss einfach vermieden werden, weil je älter man wird, desto höher ist dann wieder das Risiko, Begleiterkrankungen zu haben, von denen man sich vielleicht irgendwann gar nicht mehr erholt, deswegen, damit die Frauen wirklich langfristig, selbstständig und, und, und fit und gesund natürlich in erster Linie sind, muss unbedingt ein Krafttraining. Und hier würde ich sogar auch sagen, ein intensives Krafttraining gemacht werden. Also sprich, Frauen in der Menopause und danach sollen intensiver trainieren, auch intensives Krafttraining machen, im Gegensatz zu den Schwangeren. Jetzt mal zur vorherigen Frage bezogen. Auch das Körperfett verlagert sich dann, wird verstärkt im Bauchraum eingelagert, was wieder die Gefahr von Herz-Kreislauf-Krankheiten erhöht. In der Folge zum Thema Fettverbrennung oder Gewichtsabnahme haben wir da schon mal drüber gesprochen. Also vor allem das Fett, das viszerale Fett im Bauchraum ist gefährlich und das wächst sozusagen ab den Wechseljahren. Und auch dagegen ist ein intensives Krafttraining sehr, sehr sehr effektiv. Ich habe nochmal mal eine Studie herausgefunden. Da kam raus, dass 40% der Frauen zwischen 55 und 64 Jahren nicht in der Lage waren, 5 Kilo anzuheben. Das muss man sich mal überlegen. Ja. Also, wenn man nicht 5 Kilo anheben kann, ist man wirklich im Alltag stark eingeschränkt. Ja, und all das bringt mich zur, äh, ja, zur dringenden Empfehlung, dass Frauen intensives Ganzkörperkrafttraining ausführen sollen. Vor allen Dingen Frauen, die äh, ja, in diesem Alter dran sind.
1: Okay, Basti. Ja, super interessant und äh, wusste ich so persönlich auch nicht. Ich komme zur letzten Frage. Und zwar, hast du denn für unsere lieben Frauen noch ein paar konkrete Motivationstipps für ihr Training?
0: Sehr, sehr gerne. Genau. Wir haben überlegt, ob es noch ein paar ganz konkrete Trainings- oder Motivationstipps geben soll. Aber ich finde, die Übungen an sich, die Kraftübung, unterscheiden sich für mich jetzt gar nicht so sehr von den Kraftübungen für Männer, aber so dass das Mindset, die Motivation, die sind für mich schon oftmals unterschiedlich. Und bei Frauen, das ist so bei einer Erfahrung, ist es ähm, oftmals noch wichtiger, warum das Training stattfindet. Also der, der Hintergrund, der ist für die Mädels oftmals wichtiger und muss dann eben auch klarer sein als bei den, bei den Männern. Was ich bei Frauen oftmals höre, gerade bei älteren Frauen, ist, äh, dass sie... Begründen, warum sie mit mir trainieren oder generell äh, trainieren, das begründen sie mit, mit einer Art Fürsorgepflicht für ihre Kinder, für ihre Enkelkinder, was ich ganz spannend finde. Also das, das ist eine super starke Motivation. Also Das finde ich cool, wenn, wenn, wenn Frauen so, so verantwortungsbewusst sind. Und es kann natürlich auch irgendeine andere Motivation sein, aber für Frauen vielleicht noch wichtiger als für Männer, sich äh, darüber im Klaren zu sein, warum sie überhaupt regelmäßig trainieren wollen. Und äh, dieser hoffentlich starke, auch emotional aufgeladene Grund, der sorgt dann wahrscheinlich dafür, dass äh, dass die Mädels am Ball bleiben. Das Ganze verstärken bzw. erleichtern kann gerade bei Frauen auch die die Partnerschaft mit anderen Sporttreibenden, mit dem Partner, mit der Partnerin, mit Freunden, aber nicht umsonst sind auch die die Gruppenkurse, gerade in Fitnessstudios, vor allen Dingen mit Frauen belegt. Da zeigt auf jeden Fall meine Erfahrung, dass die Männer eher einzeln trainieren und die Frauen eher in der Gruppe trainieren. Deswegen, ja, Mädels, sucht euch euch Leute, mit denen ihr trainiert, dann macht es auf jeden Fall mehr Spaß. Und äh, seid bitte nicht frustriert, wenn die Trainingsleistung schwankt, auch im Hinblick des hormonellen Status, darüber haben wir schon gesprochen, und vielleicht auch wenn der, der Muskelaufbau, der Kraftaufbau oder auch die Fettverbrennung nicht ganz so schnell geht wie vielleicht mit eurem männlichen Partner, wenn ihr mit ihm zusammen trainiert. Ähm, langfristig können Frauen auch super, super viel Kraft und Muskulatur aufbauen und gerade für ihre Gesundheit ganz, ganz viel, viel tun, wenn sie, wenn sie regelmäßig trainieren. Aber es dauert eben doch ein bisschen länger als bei den Männern, wenn man jetzt mal vergleicht und beide sind gleich fleißig. Ähm, Es geht eben ums kontinuierliche Training. Und vielleicht noch ein letzter Punkt. Setzt bitte den Fokus nicht so sehr auf das Körpergewicht oder auf die Optik. Also am wenigsten aufs Körpergewicht. Fokussiert euch auf Bewegung, auf Sport, der euch Spaß macht. Fokussiert euch darauf, wie wohl ihr euch beim Training fühlt und auch nach dem Training. Denn da fühlen sich eigentlich alle wohler. Und ähm, auch auf eure Leistungsfähigkeit. Denn wie schon gesagt, wenn man regelmäßig trainiert, wenn man dran bleibt am Ball, egal ob es jetzt Crossfit oder Yoga oder oder Volleyball ist, ähm, man wird deutlich besser, man wird deutlich stärker. Und da sollte der Fokus und dann auch die Befriedigung drin liegen, eher als an irgendwelchen unrealistischen Schönheitsidealen.
1: Okay, Basti, ja, das war doch ein super Schlusswort. Ich würde es jetzt nochmal ganz kurz zusammenfassen wollen. Ja, es gibt Unterschiede zwischen Mann und Frau. Ein ganz, ganz großer und wesentlicher Unterschied ist die hormonelle Ausgangssituation. Und die sind einfach grundlegend verschieden, was die Hormone betrifft. Und das hat auch dann wiederum Auswirkungen hinsichtlich der Periode, die es beim Mann nun mal nicht gibt. Und da ist es auch wirklich wichtig, das Training dann entsprechend anzupassen. Sprich, es ist auch durchaus mal okay, mit einer geringeren Intensität zu trainieren. Grundsätzlich Es ist nie die Überlegung, ob man trainiert oder nicht trainiert, sondern immer, welche Intensität. Dann hatte Basti auch noch darüber gesprochen, dass es wichtig ist, gerade in den Wechseljahren ein Krafttraining durchzuführen, aufgrund der erhöhten Sturzgefahr und Verletzungsgefahr. Und du hast auch noch mal das Thema der Kniestabilisation besonders hervorgehoben. Das habe ich auch noch mitgenommen. Habe ich noch was vergessen, Basti?
0: Ach du, da gibt es ja so viele Sachen, aber ich glaube, du hast zwei, drei wichtige Punkte herausgearbeitet. Ähm, ja, Und genau, wenn die Mädels noch oder auch die Jungs noch mehr Fragen dazu haben, dann können sie uns ja anschreiben.
1: Okay, Basti, dann danke ich dir für die wirklich klasse Folge. Ja, und wenn auch ihr, wie die Laura, so klasse Fragen an uns habt, dann schickt ihr uns gerne entweder per per Instagram oder auch äh, WhatsApp, je nachdem, was ihr bevorzugt. Und äh, dann bemühen wir uns, eure Fragen möglichst gut zu beantworten. Genau, so machen wir es. Super, dann sage ich Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal.
0: Macht's gut. Ciao, ciao.